0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Et puis je me suis rendu compte, tu sais que moi, j'avais deux frères et ça m'est apparu en fait assez tard dans cette lecture. C'est l'une des raisons à mon avis pour laquelle ça résonne autant en moi. Deux frères dont de fait j'étais très proche quand j'étais petit et petit à petit il faut s'émanciper et s'émanciper c'est s'exclure.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est le journaliste culturel et critique littéraire Augustin Trapnard qui m'a mis entre les mains un livre d'une puissance folle, Vie animale, de Justin Torres. C'est le récit d'une enfance torturée, d'une tribu aussi soudée que dysfonctionnelle, d'une émancipation libératrice autant pour eux que pour nous, je peux vous le dire. C'est un entretien qui m'a coûté de vives émotions et qui, je l'espère, vous seront transmises. J'espère vraiment ça de tout cœur. Bon épisode Bonjour Augustin Trapenard
1: Bonjour Christine
0: <rire> Je suis ravie d'être là À ah, Moi aussi À côté de ton incroyable bibliothèque <rire> qui fait quand même deux pans de mur entier. Et je suis très intimidée, déjà parce que parler de littérature avec toi, c'est pas rien. Oh. Et surtout, c'est le premier invité ever depuis le début de ce podcast qui a pris des notes. as deux pages <rire> remplies de notes sur le livre que tu m'as demandé de lire. J'ai l'impression de passer un oral de français. Non,
1: pas du tout. Et ce sont, euh, <rire> ce sont des mots et des que j'ai pas envie d'oublier, mais peut-être que je vais les oublier.
0: Ah, C'est génial. Euh, je, je te présente déjà tes journalistes critiques littéraires. Euh, alors, tu étais le sosie de euh, Jude Law, mais je, je crois Quand savoir... Quand j'étais petit, non. et
1: on m'appelle Jude Loin maintenant.
0: <rire> Parce que tu l'as rencontré, ouais. et finalement, ton technicien t'a dit... Ah, tu connais l'histoire si Je l'ai raconté un <rire> ouais. jour,
1: effectivement. Ah oui, je me souviens, effectivement. Ouais. Bah, je, je, je me souviens, j'ai débarqué euh, à Venise à l'époque où Jude Law présentait « The Young Pope » avec euh, mon rédacteur en chef qui s'appelle Nicolas Nérand. Et on débarque euh, là-bas et on avait prévu une interview qui serait une interview un peu euh, jumeau, twin. Et on débarque et on avait tout prévu, c'était vraiment une interview marrante. Et là il arrive entouré d'une foule de gens sublimes, mais lui encore plus beau, comme auréolé, ces gens qui ont une aura. Et là, mon rédacteur en chef se retourne vers moi et me dit En fait, il ne te ressemble pas trop. <rire> je pense, je pense qu'on va refaire l'interview. On a refait l'interview, du coup. Ah, drôle. <rire> et okay. je ressemble aussi un peu à Sim. Pour que les gens me situent. Ah oh oui, mais ça, je <rire> trouve que dur avec
0: toi-même. Mais euh, ok, ça prouve que ça a de l'autodérision. <rire> et que tu te prends pas trop au sérieux, comme la plupart des, des hommes beaux. Je tu te vois. le dis. Oh, t'es trop sympa. Bah c'est vrai. Euh, et alors, du coup, je vais t'appeler Augustin, même si j'ai vu récemment que Tom Hanks t'appelle Gus.
1: Gus, tu sais pourquoi non Parce que j'ai une technique avec les, les acteurs américains quand je les interview, acteurs ou pas, parce que si tu, remarques, tu remarqueras peut-être que Barack Obama m'avait appelé Gus aussi. Ah. C'est tout simplement que juste avant l'interview, je leur dis. « You can call me Gus ». Et du coup, quand commence l'interview, ils disent tous « Hello Gus ah. ». <rire> et c'est un peu, un peu une, une blague pour moi et mes potes.
0: Ah, Donc, grâce à toi, je ne suis qu'à un contact de Barack Obama. Oui, exactement. Ouais. Wow, là je suis montée dans l'échelle sociale aujourd'hui, mais d'une vitesse.
1: Est-ce que c'est le plus haut sur l'échelle sociale Ça, la question.
0: Ça l'a été. Ouais. C'est le plus haut euh, Je suis tellement stressée que je regarde tout le temps mon, en mon, mon enregistreur pour être sûre que ça enregistre bien parce que je ne veux pas perdre une miette de cet échange. Déjà bon, là parce pour l'instant, que...
1: en même temps, ce n'est pas hyper intéressant, mais ce n'est pas grave. Non, on, va, on va faire mieux. Déjà
0: parce que le livre est fabuleux. Ah. Alors, est-ce que tu peux me dire comment il est arrivé à toi et m'en faire un peu le Synopsis.
1: Donc euh, je suis journaliste littéraire depuis maintenant 15 ans je crois et euh, comme tous les journalistes littéraires je reçois des livres et je me souviens que les éditions de l'Olivier m'ont envoyé alors que j'étais un jeune journaliste, c'était en 2011, euh, ce livre qui s'appelle « Vie animale » de Justin Torres qui est un court livre écrit euh, par un romancier euh, américain qui n'a à ma connaissance écrit qu'un seul livre et ce livre a été une des flagrations lors de sa publication aux états unis je l'ai lu euh, sans aucun a priori et j'ai été absolument bouleversé. C'est le livre que j'ai le plus offert de ma vie, c'est pour ça que je l'ai choisi, avec Retour à Reims de Didier Ribon. Et ironiquement, Didier Ribon, Geoffroy de Laganerie et Édouard Louis, qui sont une sorte de trio, euh, ne cessent de recommander ce livre-là aussi. Donc c'est un heureux hasard.
0: Ok, donc c'est l'histoire... Euh, à la base, c'est l'histoire d'une fratrie oui. euh, qui est victime euh, de violences domestiques, euh, familiales. Euh, est-ce que tu j'en parle ou est-ce que tu en parles Non, c'est bien. <rire> et euh, et bah, attends, je vais également sortir mes notes que j'ai complètement... Euh... On peut
1: dire que c'est une, euh, euh, une famille pleine d'amour, une famille pleine d'amour et de violence.
0: Ouais, c'est une famille carencée, je dirais. Oui. Euh, C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui ont eu des enfants trop tôt et sûrement pour de mauvaises raisons et qui font des mauvais choix de vie, et leurs enfants subissent ça, et regardent ça avec euh, leurs yeux d'enfant. Euh, les deux plus grands voient certaines choses que le plus petit ne voit pas.
1: Sachant que les parents, euh, tu dis, ont fait des mauvais choix de vie, mais sans doute ces choix de vie leur ont été imposés aussi par euh, une Amérique euh, en particulier, et par une violence euh, sociale, une violence raciste... Euh, qui apparaît en filigrane dans le livre tout entier. Et surtout, c'est ça qui est très intéressant, qui, se, qui est contagieuse et qui s'hérite, en fait, qui se transmet et qui s'hérite.
0: Ouais, euh, ouais. En fait, chaque chapitre pourrait se suffire à lui-même. C'est <rire> plein de petites nouvelles qui se suivent avec des, des épisodes de violence incroyables. Et la façon dont c'est écrit, moi, ce qui m'a touchée, c'est que euh, ce petit garçon n'est pas encore capable de valider la gravité de ce qu'il dit. Et on a des scènes de violence incroyables avec des ellipses et puis un rire. C'est-à-dire que il y a notamment une scène euh, de noyade où en fait, il, son père, il s'est... Ah bah oui, si je m'en souviens. <rire> mais j'ai euh, dû faire une pause dans le livre <rire> parce que la mère et le fils ne savent pas nager et le père les envoie au lac et les laisse se noyer. Et ce qui se passe, c'est horrible, c'est que la mère essaye de monter sur son fils pour se sauver elle-même de la noyade. Et là, j'ai fait... waouh Et là-dessus, après, ils sont dans la voiture et ils en rigolent.
1: Alors ce qui est hyper intéressant je trouve, moi de mon côté, c'est euh, cette idée d'un corps complètement uni euh, où s'additionneraient en fait tous les membres de cette famille dysfonctionnelle. D'ailleurs cette image revient à plusieurs reprises dans le livre, c'est une image absolument saisissante des corps qui s'enchevêtrent ou alors qui montent les uns sur les autres pour constituer une sorte de, de personnage un peu étrange, un peu effrayant. Et Justin Torres, par là, à mon avis, euh, s'interroge sur ce que c'est qu'une famille, ce que c'est qu'une fratrie, et comment, à un moment donné, on va devoir s'en émanciper. Mais s'émanciper d'une fratrie, c'est aussi euh, être exclu. Moi, ce que je peux te dire, c'est a priori, je n'ai rien à voir avec Justin Torres. Je suis né dans une famille très bourgeoise. J'ai euh, ai toujours aimé la littérature, mais j'étais quand même un peu, euh, un peu différent. Alors on va essayer de ne pas spoiler le livre, parce euh, qu'il apparaît.
0: Bon, enfin, tu tu l'écoutes, mon podcast, euh... je crois savoir, donc tu sais qu'on qu on spo spoil tous les livres et je pense que c'est ça aussi. Tu ne veux pas
1: bah, C'est-à-dire qu'à la toute fin du livre, il oui. euh, y a une révélation euh, qui fait qu'on comprend aussi un petit peu les raisons de cette exclusion et les raisons de cette, euh, de cette différence en fait. C'est l'histoire d'un groupe, d'une tribu dont va s'extraire un personnage euh, D'ailleurs, le livre est raconté, le livre est hyper intéressant d'un point de vue grammatical, il est raconté à travers un on, en anglais c'est un oui, nous, euh, le titre en anglais c'est we the animals, euh, en français vie animale, mais il y a ce on en fait, c'est on, on, peut-être je peux lire la première page. On en voulait encore, on frappait sur la table avec le manche de nos fourchettes, on cognait nos cuillères vides contre nos bols vides, on avait faim, on voulait plus de bruit, plus de révolte. On montait le son de la télé jusqu'à avoir mal aux oreilles à cause du cri des hommes en colère. On voulait plus de musique à la radio. On voulait du rythme. On voulait du rock. On voulait des muscles sur nos bras maigres. On avait des os d'oiseaux, creux et légers. On voulait plus d'épaisseur, plus de poids. On était six mains qui happaient et six pieds qui trépignaient. On était des frères, des garçons, trois petits rois unis dans un complot pour en avoir encore.
0: Ouh,
1: et ce qui est sublime, ouais. c'est que de ce « on », petit à petit, on va passer à un jeu. C'est comment un personnage va réussir à s'extraire, justement, à s'émanciper. Mais s'émanciper, ça veut dire être exclu. Et puis, je me suis rendu compte, tu sais, que moi, j'avais deux frères. Et ça m'est apparu, en fait, assez tard dans cette lecture. C'est l'une des raisons, à mon avis, pour laquelle ça résonne autant en moi. Deux frères dont, de fait, j'étais très proche quand j'étais petit. Et petit à petit, il faut s'émanciper. Et s'émanciper, c'est s'exclure.
0: La façon dont il l'exclut est assez difficile, tu me dis, après j'ai toujours peur d'être passée à côté de ce que tu voulais me faire lire. mais, ah non. mais euh, le, le Alors déjà, il n'y a pas qu'une seule lecture, ouais. c'est ça qui est beau. Mais j'ai l'impression qu'à la fin, ils lui font payer une violence qui n'en est pas une, alors que lui, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils lui ont fait subir des choses horribles pendant toute son enfance, son adolescence, et à la fin, ils le punissent pour quelque chose qui n'est même pas une violence. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est-à-dire euh, il trouve son journal intime avec tout ce qu'il a écrit et il l'interne, alors qu'il n'a rien fait de mal. C'est eux qui ont fait des choses horribles.
1: En tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il est en dehors. Et... Moi, ça m'a beaucoup fait penser à cette euh, grande théorie du bouc émissaire. Pour qu'une société existe, pour qu'une société se construise, il faut toujours qu'il y ait à un moment donné un bouc émissaire. Alors vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez euh, Jésus, vous l'appelez euh, euh, du nom d'un personnage de Shakespeare, ou alors vous ne lui donnez pas de nom et il existe, ne serait-ce que dans la narration de ce livre magnifique hein, de Justin Torres. C'est ça, c'est un bouc émissaire en fait. Celui qui contrevient à une micro-société qui est celle justement de la famille et qui va devoir en payer le prix. Mais n'oublie pas que le bouc émissaire, il paye le prix, mais c'est pour que la société avance, c'est pour qu'elle soit renouvelée. C'est ça que je trouve absolument sublime dans ce livre-là, parce qu'au final, il en paye le prix, il est exclu, toi tu parles d'internement, mais il écrit. C'est-à-dire que c'est lui qui raconte. Donc il s'est bel et bien émancipé de cette langue orale qui cogne, qui griffe, qui bouffe, qui violente. Il a réussi à la transformer... Euh, de l'écrit.
0: Tu veux dire qu'il est à la fois le bouc émissaire et la porte de sortie Ouais. Ouais. <rire> ouais, c'est puissant. Waouh Alors. Euh... <rire> um... <rire> non, c'est vrai que ça me perturbe beaucoup. Surtout que j'ai voulu faire le lien avec toi et, et je sais que tu as eu une enfance assez, entre guillemets, idéale, même si elle n'est jamais aussi idéale qu'on le souhaiterait. Mais, mais tu as grandi dans un milieu lettré, tu as beaucoup voyagé, euh, tu as été aimé. Alors, qu'est-ce qui te... Pardon, hein, je te repousse un peu dans tes retranchements, mais qu'est-ce qui te touche à la lecture de, de Vie animale
1: Déjà, je, je trouve très beau que que tu prennes ce pari-là dans ton podcast en fait, d'aller au plus intime euh, de l'autre, de ton interlocuteur à partir d'un livre, parce que je te disais tout à l'heure il n'y a pas qu'une seule lecture ce qu'il y a autant effectivement de, de lecture possible que de vie et que de lecteur et pour moi la littérature ça a toujours été ça en fait, c'est une façon de comprendre le monde, sans doute par le prisme de l'identification, sans doute en me mettant à la place soit d'un personnage soit d'une un, atmosphère soit euh, d'un système en fait mais aussi pour m'en rebeller, hein, ça, ça m'arrive. Donc c'est vrai que ce livre, il a fortement résonné en moi. Je te parlais de la fratrie dans laquelle j'ai grandi avec deux grands frères. Et effectivement, trois, ce n'est pas forcément un nombre parfait. Je crois euh, d'ailleurs euh, que le livre de Justin Torres s'en fait le témoin. C'est-à-dire que trois, il y, y a toujours un de trop, il y a toujours un euh, qu'on va rejeter, mettre de côté. Mais ce que je trouve très intéressant dans ces familles nombreuses que moi, euh, personnellement, j'ai vécues, euh, c'est euh, qu'on fait tribu et qu'on n'a pas d'autre choix que de faire tribu en fait, sans doute parce que nos mères euh, ou nos pères sont trop occupés en fait, il y a trop d'enfants, il y a trop de, <rire> de choses à faire, donc du coup on nous, on nous met ensemble et on est obligé de composer avec l'autre, c'est une expérience extrêmement violente de sociabilité euh, euh, très jeune quoi, on est confronté à, à l'autre euh, sans cesse, aux autres. Et dans ces fratries, il faut pouvoir savoir se distinguer. Mais moi, je pense que tout mon travail, ça a été de, de me distinguer. Alors, je pense qu'on a un petit peu révélé à nos auditeurs et nos auditrices ce qui se joue chez ce personnage qui va se distinguer. C'est un personnage un peu différent. C'est un personnage qui, petit à petit, va faire surgir des désirs qui sont autres, des choses interdites. C'est un personnage, et c'est ça qui m'intéresse, qui va être exclu de la fratrie euh, par un système que je dirais grammatical de féminisation. en fait, C'est-à-dire que systématiquement, on va le mettre au féminin et on va l'exclure un petit peu de la sorte. Donc, je l'ai dit, ça commence par un « on » général. J'ai lu euh, la première page. Euh, petit à petit, va surgir un jeu, mais pour combien de, de mégenrage, en fait, euh, dans, dans ce livre
0: est-ce qu'il y a eu une étape précise, toi, dans ta vie, où tu t'es senti, où tu as, as, as vu le moment, où tu, peut-être pas que tu étais exclu, mais en tout cas que tu t'es séparé
1: Moi, je crois que l'expérience homosexuelle, c'est une expérience qu'on connaît depuis toujours. Dans mon entourage, c'est ce que j'ai pu vérifier chez les gens que j'aime, que j'ai aimés, ou alors chez mes amis. C'est une expérience de la douleur, de la souffrance, quel que soit le milieu social d'où on vient. Et il faut, je pense, toujours s'en souvenir, parce que c'est une expérience d'exclusion sociale, mais également familiale, euh, dans l'école, et même si ça se passe extrêmement bien, c'est toujours une expérience de la douleur. Euh, c'est ça qui, qui me semble important de rappeler sans cesse. Et oui, moi je me suis toujours senti différent. Alors j'avais une chance inouïe, c'était les livres. C'est-à-dire que je pouvais me plonger perpétuellement dans les livres, c'est-à-dire dans des potentiels imaginaires en fait dans des potentialités euh, extraordinaires c'était euh, l'occasion de voyager littéralement de partir euh, dans des contrées inexplorées c'était l'occasion euh, de me mettre à la place par le jeu de l'identification de figures héroïques de figures par exemple hyper masculines euh, à la lecture des hauts du vent d'emily brontë qui est le livre sur lequel euh, j'ai concentré toutes mes études à travers ce personnage de heathcliff qui est un übermensch hein, quelque part, c'est une sorte de, de figure romantique, ultra virile, masculine, de la violence justement. Ça me permettait de me mettre en fait dans sa peau, euh, littéralement, de faire l'expérience d'une multitude de familles différentes, de faire l'expérience de, de réussite que, dont je ne pouvais faire l'expérience moi-même. Et cet enrichissement par la littérature, cette possibilité de vivre d'autres vies que la mienne, mais aussi de voyager, de partir... Ça m'a sauvée, en réalité, euh, d'une exclusion qui aurait pu être fatale.
0: C'est marrant parce que le thème de la fuite est assez récurrent dans le livre. Chacun essaye de fuir à sa manière. Le père s'en va, la mère, après une scène atroce de viol conjugal, elle essaie de partir, elle revient. Est-ce que finalement, la, la fuite du narrateur, c'est aussi l'écriture alors c'est
1: passionnant, parce que oui. je trouve qu'effectivement, ce livre fonctionne, « Vie animale hein, » de Justin Torres, par lignes de fuite. Et ces lignes de fuite, qui sont autant d'échappatoires, sont effectivement liées à l'imaginaire. C'est-à-dire, euh, cette façon, euh, effectivement, euh, d'écrire, par exemple, tout simplement dans son journal intime, cette façon, euh, et ça je trouve ça magnifique, de jouer à des jeux de rôle. où tu te souviens de cette scène quand il est avec sa mère et qu'il décide de se fabriquer une vie, de rêver euh, d'Espagne, de rêver d'ailleurs c'est extraordinaire en fait, c'est là où l'imagination se met en route et où on, on arrive en fait à sortir de la violence du réel, violence que tu as décrite au début de notre entretien, qui est effectivement la misère sociale, morale, le racisme, le fait d'être extrêmement jeune et d'avoir des enfants trop jeunes, le fait d'être exclu. Et comment on s'en sort en fait quand il n'y a plus, plus moyen de s'en sortir Comment on fait ben on a ce pouvoir absolument inouï en nous qui est de s'échapper euh, par l'imagination.
0: Ouais. Tu es parrain d'une association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières. Est-ce que euh, aussi ton souhait, ce serait que... Parce que j'ai je... eu le sentiment en lisant le livre que les... Les parents n'ont pas forcément accès, n'ont pas cette curiosité-là en tout cas euh, vers la littérature ou vers la culture tout court. La culture est complètement inexistante du livre. Ils ne sortent pas, ils ne regardent même pas la télé. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de curiosité, il n'y a pas d'ailleurs... Enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu penses que c'est une bouée de sauvetage euh, qu'il est simple de, de lancer <rire> Est-ce que c'est aussi pour ça que tu es parrain de Bibliothèque sans frontières
1: Alors d'abord, je ne pense pas qu'il n'y ait, qu ait pas de culture du tout dans ce texte-là, au contraire. Je réfléchis à, au fur et à mesure oui. où où tu parles. Et, je Et me la dis musique que... Voilà, c'est ça. Ouais. Je me dis qu'au qu contraire, en fait, il y a tout un système, en fait, euh, d'art, de, de, de musique, effectivement, euh, qui, qui se met en route ou alors de jeux de rôle. Oui. Tu te souviens de, de ces scènes C'est du théâtre, en fait, hein, de jeux de rôle quand les enfants jouent entre eux. Donc, il y a une sorte de... De, de culture qui se met en place. C'est vrai. Mais effectivement, on est aux antipodes d'une culture qu'on pourrait dire dominante. Hein, Mais tu vois euh, le
0: snobisme avec lequel celle... j'analyse ça, ça Non, ce n'est pas du snobisme. <rire> Mais
1: souviens-toi toujours, moi j'insiste toujours à la lecture de Vie animale là-dessus, c'est qu'il écrit quand même le livre. Hein. Donc euh, soit on peut se dire qu'il en est sorti, soit on peut se dire qu'à l'intérieur, il y a quand même cette... Euh, cette euh, énergie d'écriture et d'ailleurs l'écriture est extrêmement présente dans le livre puisque tout se joue autour d'un journal intime à la fin du livre euh, où il est écrit des choses donc euh, ça me paraît quand même assez, euh, assez important Bibliothèque sans frontières, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, j'ai dit euh, sur les plateaux de télé, dans les studios de radio, que la culture euh, pouvait changer le monde. J'en avais euh, l'intuition, mais j'en avais pas véritablement la preuve. Et quand Patrick Veil, le fondateur de Bibliothèque sans frontières, m'a contacté euh, pour me présenter son association, je la connaissais déjà un petit peu, j'en avais entendu parler. Je connaissais leur outil, sorte de bibliothèque un peu folle avec euh, quatre boîtes qu'on peut mettre un peu partout dans le monde entier et dans lequel on trouve à la fois des livres, mais aussi des écrans, des jeux de société, euh, de quoi faire de la radio ou du cinéma... Euh des tablettes, ça me paraissait complètement fou, une bibliothèque numérique en plus d'une bibliothèque physique en fait, et aussi surtout un espace, un espace de sociabilité où on est tous ensemble. Donc je connaissais cet outil mais je ne l'avais pas vu. Et je lui ai dit, bah, si c'est pour être parrain et faire un poste une fois par an, ou alors aller au gala, merci mais non merci. Moi je veux bien vous accompagner, mais ça veut dire vous accompagner vraiment, c'est-à-dire partir sur le terrain avec vous en France et dans le monde entier. Ils m'ont dit aucun problème, et je suis parti à Palerme pour ce premier voyage dans un centre d'accueil de réfugiés, où là, une bibliothèque avait été installée, une bibliothèque avec des livres, c'est important pour la suite, dans la langue des jeunes migrants, c'est des jeunes hommes qui débarquaient en Italie. Donc, on s'est retrouvé face à cette bibliothèque et on s'est rendu compte que ces jeunes hommes, en fait, n'étaient pas du tout contents de la bibliothèque, parce eux, ils voulaient des livres en italien pour pouvoir s'intégrer justement. Donc on a changé tout le contenu de la bibliothèque et c'est là où je me suis rendu compte de la force en fait, de cette association qui choisit en fait, un contenu euh, propre euh, au, au, à ses bénéficiaires. Et chaque bibliothèque est unique parce qu'elle s'adapte véritablement euh, à ceux qui vont l'utiliser. Et avec Bibliothèques sans frontières, j'ai pu partir comme ça, euh, donc de Palerme jusqu'aux états unis où on a installé des bibliothèques dans les lavomatiques, parce qu'on s'est rendu compte que c'était là où les populations noires américaines les plus précaires euh, se retrouvaient, mais également dans un camp de réfugiés euh, au Bangladesh ou en Jordanie, en passant par euh, un magnifique programme qu'on a pour les enfants des rues euh, dans la banlieue de Bujumbura, euh, au Burundi, en Colombie également, où on a installé des bibliothèques de la paix, euh, mais également en France, un petit peu partout... Euh ce sont des expériences en fait, qui m'ont euh, bouleversé parce que j'ai eu la preuve, pour te répondre, que la culture pouvait littéralement changer le monde avec les résultats euh, qui s'en suivent. Alors effectivement, comme chacun des programmes est unique et destiné, à une population dans le besoin et dans une situation d'urgence. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles j'accompagne Bibliothèques sans frontières, parce qu'il y a une multitude d'urgences en fait. Ça peut être une catastrophe naturelle, comme ça peut être un problème vraiment endémique ou systémique. Je pense par exemple aux situations d'illettrisme en France, où on a un programme magnifique dans le nord de la France avec une association qui s'appelle Maus et Merveilles, pour lutter contre ces situations d'illettrisme. Je ne parle pas d'illettrisme, je parle de situation d'illettrisme parce qu'on peut s'en sortir. Mais que la France, qui est quand même un pays extrêmement riche, soit le pays d'Europe occidentale avec le plus fort, fort taux d'illettrisme, c'est plus qu'une honte, c'est un problème qu'il faut absolument régler. Alors la lecture a été euh, dite grande cause nationale, mais c'est vraiment quelque chose qu va, sur lequel il va falloir travailler pendant des pendant des décennies, parce que pour moi, c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est impossible.
0: Si les héros de vie animale étaient venus à Bibliothèque Sans Frontières et que tu les avais rencontrés, <rire> qu'est-ce que tu leur aurais fait lire
1: Alors déjà, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant dans ta question, c'est s'ils étaient venus. Tu sais, je me souviens, puisqu'on parlait de, de, de ce programme qu'on a dans le Nord de la France pour lutter contre les situations d'illettrisme, d'un jour où euh, j'accompagnais Bibliothèque Sans Frontières et un homme arrive avec sa petite fille et il me dit euh, Voilà, j'accompagne ma petite fille, mais moi je ne rentre pas. Je lui dis Allons donc, pourquoi c'est ouvert euh, aux adultes aussi Il me dit Parce que je ne sais pas lire. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis rendu compte en fait que la bibliothèque était euh, encore un, un espace euh, symbolique, un peu élitiste, euh, dont on peut avoir peur en fait, et que l'on peut rejeter, dont on peut s'exclure ou qui nous exclut. Et. Je pense que l'un des grands enjeux, c'est ça, c'est de désacraliser en fait le lieu de la bibliothèque. C'est pour ça qu'on fait des bibliothèques hors les murs, souvent en association avec des bibliothécaires d'ailleurs et des bibliothèques municipales, pour essayer d'aller vers les gens. Donc plutôt que s'ils étaient venus me voir et si on était allé vers eux, quel livre est-ce que je leur aurais donné mais moi, je vais te dire, ce qui est très beau dans Bibliothèque sans frontières, c'est que les livres, ce n'est pas moi qui les choisis. Ce n'est pas une association où j'arrive avec les hauts de Hurlevent ou le, ou le bruit et la fureur, avec une petite dédicace en disant « J'ai adoré ce livre, j'espère que vous aussi, signez Augustin. » Parce qu'en fait, les gens n'en ont rien à faire. Et les gens n'ont pas, et, et je le dis sans aucun snobisme, euh, la même encyclopédie, la même histoire, le même entourage euh, que moi. Donc, en fait, choisir un livre pour quelqu'un, c'est déjà un métier. Le métier de bibliothécaire, de documentaliste. Et nous, on travaille justement avec des gens qui travaillent à un bon contenu pour les bons bénéficiaires. C'est ça que j'aime, en fait, dans cette association. Ça passe déjà par la langue. Euh, tu as remarqué que dans Vie Animale, il y a toute une réflexion sur la langue, en fait. Moitié espagnol, moitié français. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que. Je vais prendre un exemple extrême, mais je ne vais pas débarquer en Colombie avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry en français. Un que, que tu n'aimes en fait, pas du tout, je non, crois. <rire> mais, mais, et que je cite à dessein. Mais, mais tu vois, je ne vais pas débarquer avec ce livre parce qu'en fait, les gens ne pourront pas le lire. Tu vois, et ça n'aurait aucun intérêt. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur les, sur les livres qu'on donne, les livres qu'on offre. C'est un acte fort de donner un livre, de partager. C'est pas pour rien que j'ai partagé celui-là avec toi.
0: Bah ouais, puis euh, t'as touché juste. C'est drôle parce que tu parlais avec beaucoup de passion de, de ce livre donc, que, tu, que tu as choisi. Et puis tout d'un coup, Bibliothèque Sans Frontières, tu en parles avec encore plus de passion. Ah. Et j'ai l'impression que c'est un tout finalement. Il y a chez toi une volonté un petit peu... Euh, ouais, ça, ça t'habite vraiment de... De, de rapporter la lecture, euh, d'élever les, les gens en carence en fait, euh, d'écriture et je de lecture. Je me marre parce que
1: tu lises le mot habité. Et je me souviens quand je faisais la promotion de mon émission qui s'appelait 21 à chaque fois je disais aux intervieweurs « la littérature m'habite ». et <rire> Ça me faisait rire, mais, mais tu ne pas savoir, j'avais des barres de rire moi-même, <rire> tout seul, euh, dans ma tête. En fait, j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose avec la littérature. Comme je te le disais, ça a sauvé ma vie. C'était euh, euh, un lieu à la fois de refuge, mais aussi d'émancipation. Donc, j'ai toujours su en fait, que je ferais quelque chose autour de ça. J'ai commencé par devenir enseignant, euh, fait des études pour lettres en tout cas, et commencé à l'être. Enfin, j'ai fait des recherches en tant qu'universitaire avant de devenir journaliste littéraire. et Je savais en fait, depuis toujours que je voulais faire quelque chose de cet ordre-là. et Pour moi, le lien, il est là, en fait. Le lien, il est avec l'objet livre. L'objet livre qui est absolument central chez moi, dans sa matérialité, son parfum, sa texture, ses euh, fantômes, parce que quand on ouvre un livre, il y a une petite chance pour que d'autres l'aient ouvert avant, euh, les toucher et imposer de façon fantomatique leur propre lecture. Ça, je trouve ça sublime, en fait. C'est une sorte de partage imaginaire, en fait, le livre. C'est pour moi un objet absolument unique, oui, que je porte, que je défends et que j'aimerais qu'on n'oublie jamais.
0: Il y a un autre thème dans ce livre, j'ai trouvé, c'est la revendication. Y a, euh, par exemple, il y a une, une scène où il commence une partie de cache-cache et les enfants sont très contents de jouer à cache-cache. Et puis, ça part en vrille et, et les parents s'excluent pour euh, avoir un rapport sexuel. Et, euh, les...
1: Ah, c'est une scène extraordinaire. Oui, ouais.
0: mais les enfants sont très en colère parce qu'on leur a volé quelque chose. On leur a encore volé leur enfance. Et Et dans... il se
1: dit aussi quelque chose de toute la bestialité, euh, de ouais. la sexualité, euh, de la violence des relations entre eux, entre parents, enfants, entre enfants eux-mêmes. C'est assez impressionnant. Parce ouais.
0: que les enfants sont témoins. De... Ouais. Ouais, c'est terrible. Et est-ce que finalement, la lecture, ce n'est pas aussi une façon de se rendre ce que la vie ne nous a pas donné Tu vois, de se refaire justice à soi-même.
1: En tout cas, c'est sans doute euh, le, le cas de ce livre-là, Vie animale, qu'on euh, qu pourrait lire comme une sorte de... De, de revanche ou de vengeance, mais qui, pour moi, respire l'amour. En fait. Ce qui me frappe le plus, Christine, dans ce livre-là, c'est l'amour qui s'en dégage. En fait. C'est l'amour fou pour cette famille, euh, alors même qu'elle fait le pire, alors même qu'elle est parfaitement dysfonctionnelle, alors même qu'elle exclut avec une violence son nom. Mais c'est cet amour qui reste. Et tu sais ce qui me frappe le plus c'est cette idée du déterminisme, c'est en fait, est-ce qu'on peut, à un moment donné, sortir de l'endroit où l'on vient Et j'ai l'impression que Justine Torres y répond tout à fait basiquement en disant, oui, dans la mesure où j'écris ce livre-là aujourd'hui, le fait est qu'il s'en est sorti, mais qu'on garde toujours quelque chose de sa voix animale, de sa voix première, de sa vie animale. C'est ça que nous raconte le livre, j'ai l'impression qu'il n'oubliera jamais, qu'il aura toujours gravé et tatoué en lui quelque chose de cette enfance-là ça, je trouve ça euh, euh, extrêmement fort aussi. Je ne sais pas dans quelle mesure ça répond à ta question.
0: Euh, non, je t'avoue que je, je te fais une confidence depuis le début de cet enregistrement, je me retiens de pas pleurer. Je suis extrêmement bouleversée par ce livre et, 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 et parce que tu m'en racontes.
1: Ah bah c'est sublime, ouais.
0: Ouais, et, et, et je sais que pour ma part, je me suis réparée grâce à la lecture et certains livres ont apporté des réponses à des questions abyssales que mon enfance m'avait laissées.
1: Oui. Je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, je ne suis pas euh, du tout euh, euh, religieux. C'est-à-dire je, je ne crois pas en Dieu. J'ai été élevé dans une famille extrêmement euh, catholique. Mais euh, sans doute, l'exclusion dont on parlait au début de notre entretien euh, a quelque chose à voir avec le fait que je m'en suis séparé. Euh, parce que euh, dans la violence qui était exercée sur moi, je pense qu'il y avait une violence symbolique qui était une violence spirituelle, en fait, euh, euh, liée à une religion en particulier. Et il a fallu trouver d'autres lieux, en fait, de consolation, de réconfort, mais aussi d'explication. Comme si la littérature était une façon de comprendre le monde, en fait, de le rendre intelligible, de le rendre compréhensible. Et je crois qu'effectivement, par exemple, euh, quand je discute avec ma mère, je suis frappé par le fait qu'elle n'ait pas peur de mourir. Euh, sans doute lié à sa, à sa religion, hein. c'est-à-dire que pour elle, sinon, il y a sinon une vie éternelle, du moins une vie après la mort... Et moi, je ne peux pas avoir ça, puisque je ne crois pas en Dieu. En revanche, la littérature a pu m'apprendre à mourir à certains endroits. Et ça, c'est quand même extrêmement fort. C'est-à-dire apprendre à accepter, en fait. Euh, apprendre à accepter euh, que c'est euh, un passage obligé. La littérature a, a pu m'apprendre à traverser la rue aussi, <rire> sans me faire écraser.
0: Et sans chercher du travail, ouais. comme dirait Macron.
1: <rire> à aimer euh, profondément, à rompre avec quelqu'un. Euh, la littérature m'a appris à accepter euh, des maladies, à euh, comprendre qu'on pouvait s'en sortir après avoir vécu euh, l'innommable, à euh, me réconcilier avec des gens, la littérature m'a appris le pardon. Donc, donc je comprends ce que tu veux dire.
0: Est-ce que peut-être tu as la même frustration que moi Est-ce que parfois tu n'es pas un peu déçu que la vie ne soit pas comme dans les livres
1: ça dépend quel livre on lit, <rire> parce que je ne sais pas si j'aimerais avoir la même enfance que celle de, non, que raconte Justine Torres dans « Vie animale
0: ». Moi, je suis souvent frustrée qu'on n'arrive pas à s'aimer comme dans les livres. Que quand tu donnes autant d'amour que dans les livres, on te traite de folle. <rire>
1: <rire> Peut-être que tu n'as pas rencontré la bonne personne. C'est ça. <rire> ça existe, les romantiques.
0: Tu ne trouves pas qu'il n'y a un, pas un peu trop de pudeur, finalement, aujourd'hui
1: Mais Peut-être que dans ta lecture de « L'amour fou », euh, tu mets de côté la violence qui va de pair avec l'amour fou. C'est-à-dire que tu ne vois que... Euh, le romantisme exacerbé si on prend par exemple un texte romantique et tu ne vois pas euh, la noirceur du romantisme qu'il y a derrière l'aspiration à la mort, la violence absolument inouïe, physique et psychologique qui va te perdre avec ces amours fous je pense au haut de Hurlevent par exemple allais que le que plus as grand le replacer, euh, là. roman oui, d'amour de tous les temps, on peut en faire une lecture tu, tu, tu vois euh, d'une beauté inouïe sur la, la force et la pureté de l'amour, enfin, quand tu te penches un petit peu tu te rends compte que c'est quand même ce qu'il y a de pire c'est déviant, euh, oui.
0: Ouais. C'est sûr. Euh, du coup, j'avais plein de questions. Puis, euh... <rire> et puis, euh... oui, il y a un côté, évidemment, tu as parlé beaucoup d'animalité dans cette famille, mais aussi parce que leur mode de vie et la fatigue et le sacrifice empêchent aussi la civilité et, et, euh, et certaines... Oui. J'adore chaque fois que je pose une question, tu fais une grimace et je me non, dis que je vais non. pas avoir la moyenne. Mais ça va pas ou quoi Au <rire> contraire,
1: j'adore. Bon, en fait, j'adore partager mes lectures pour ça justement, parce que c'est une confrontation. Ouais. La lecture, c'est un acte tellement solitaire. Beau... C'est pour ça que je suis là avec toi, hein. c'est qu'il n'y a rien de plus beau justement que d'échanger à propos d'une lecture qu'on aime. Mais il faut du temps souvent, un peu comme quand on sort du cinéma, on n'a pas forcément envie d'en parler tout de suite. Mais une fois qu'on l'a digéré, qu'on l'a en nous, qu'on l'a tatoué en nous, c'est pour ça que je me tatoue sur mon corps autant de livres. On va en parler. Ah non, pas obligé. Mais, mais, mais une fois qu'on l'a en nous, c'est bien de pouvoir à mon avis euh, échanger. Et je trouve ça très juste que tu dis. Ça me fait penser à cette idée de l'enfance, en fait. Je pense que c'est un des plus grands textes sur l'enfance que j'ai lu de ma vie, euh, vie animale. Et précisément, il travaille sur cette... Euh ce, ce, ce groupe, ce collectif, cette tribu, comme on l'a dit, mais profondément animal, avec des métaphores d'oisillons, euh, de tigres, euh, de, de félins, l'animal est partout. Et, et c'est effectivement... quand ils saccagent
0: un potager et et ils, ils, vont, ils vont manger les légumes. À même oui, la... ouais.
1: il y a quelque chose de l'ordre, de la pulsion, de l'urgence, de l'animalité et de la bestialité en ce qu'elle n'a pas de langage. Et c'est ça que je trouve extrêmement fort. Je te disais tout à l'heure, ça cogne, ça grogne, ça griffe. C'est ça, en fait, euh, ce que décrit Justin Torres. Un monde sans langage qui, petit à petit, va en faire l'acquisition du moins un. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'imagination comme ligne de fuite. Cette façon euh, qu'on peut avoir de, de sortir de la misère, de la violence, du pire, par euh, la grâce de l'imagination. Et oui, il y a un personnage qui me frappe, c'est un des gros frères qui s'appelle Mani. Qui lui, en fait, devient fou, littéralement. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage, un enfant, qui devient fou, parce que la seule façon qu'il a de s'en sortir, c'est un langage et une pensée erratique, en fait. Il est obligé de s'en sortir par la folie. Et la construction de ce personnage dans le livre, moi, me fascine. C'est un personnage tout à fait secondaire, mais moi, me fascine. C'est une autre façon de s'échapper, abandonner, en fait, quitter la route totalement. <rire>
0: Euh, parce que... Oui, il y a... <rire> bois un coup. Ouais, je vais boire un petit peu. C'est marrant parce que j'ai choisi de faire ce podcast parce que je savais que l'univers allait m'envoyer les livres que j'étais censée lire à ce moment-là. Je ne vais pas abîmer ton bouquin là, avec l'eau
1: Pas du tout. Et puis moi, je crois qu'un livre, ça doit être un peu abîmé. <rire> <rire> ok. Tu sais, ça me touche ce que tu viens juste de dire. Parce qu'un des livres les plus importants pour moi dans ma vie, je lui ai même donné le titre de ce livre... Euh, à une émission que j'ai faite pendant des années sur France Culture, c'est le Carnet d'Or c'est un livre de Doris Lessing j'aurais pu le choisir avec toi aujourd'hui, j'ai choisi vie animale parce que je pense que c'est un livre moins connu le Carnet d'Or c'est un chef dœuvre du féminisme mais dans, ce, dans une préface au Carnet d'Or, Doris Lessing écrit justement ça, elle écrit euh, quand un livre vous plaît pas lâchez-le ne vous laissez jamais dominer par la page imprimée il vous reviendra vous pourrez euh, tomber dessus 20 ans, 30 ans plus tard, vous pourrez l'ouvrir et peut-être que là, il vous parlera. C'est comme si le livre venait vers vous, en fait. C'est comme s'il y avait un inconscient du livre.
0: Ah, mais complètement. Ça m'a fait ça avec Tendre et la nuit. J'ai ah, commencé, ouais. oui, ah oui. euh, 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 commencé à lire il y a 8 ans. C'est un livre. Grande histoire
1: de débandade, littéralement.
0: Oui, d'un personnage qui s'appelle Dick, en plus. Mais j'ai commencé à lire il y a 8 ans, j'ai rien compris. Vraiment, les mots n'avaient aucun sens. Et c'est euh, quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup à l'époque, qui me l'a conseillé, reconseillé. Et là, je l'ai lu quasiment d'une traite dans un avion.
1: Mais il faut aussi le terminer, le lire par gros bouts, euh, tendre et la nuit, parce que euh, le livre prend tout son sens, à mon avis, par sa fin. Et par, en fait, le mouvement de, de décadence, ouais. justement, euh, euh, du personnage. Ouais, on plonge, hein, on a Exactement. Vraiment, hein. euh, ouais. Bien sûr, il va perdre littéralement la parole, en fait.
0: Euh, et ça, superbe. Ah, c'est sublime ouais. Et justement, en parlant de personnages superbes, j'en reviens à toi. Quand on a été différent, quand on a grandi dans une famille avec le sentiment d'être différent, quand on a subi l'exclusion, comme tu l'as dit toi-même, d'être comme ça tout d'un coup dans la lumière et la bonne lumière et de la bonne façon, être aimé par les bonnes personnes parce que tu as, as un auditorat et une audience de qualité, euh, est-ce que c'est pas sinon une revanche, en tout cas une satisfaction
1: je me suis euh, longtemps demandé euh, pourquoi j'étais si attiré en fait, par ça. Parce qu'il y a quelque chose de complètement fou à se mettre devant euh, cette caméra quand on est à la télévision, à l'époque au grand journal devant euh, 2 millions euh, d'auditeurs. C'est complètement malade, en fait, tous les soirs euh, à 19h, à une heure euh, de très grande euh, audience. Et en fait, je pense que ça. Il n'y a pas besoin d'être euh, Françoise Dolto ou Sigmund Freud pour comprendre en fait, cette idée de vouloir à tout prix être regardé et dans l'idée d'être regardé, euh, l'envie d'être admiré. Et je pense qu'il y a une forme de névrose obsessionnelle chez tous les gens qui font ce métier, que ce soit à la radio pour être écouté, ou à la télévision pour être regardé, ou, euh, ou ailleurs. Et je suis d'ailleurs toujours étonné, en fait, euh, par l'absence totale de déconstruction de certaines personnes qui font ce métier, qui nous disent oh « Ah ben non, c'est un métier comme un autre ». Bah non, en fait, c'est très très bizarre, quand même, de se mettre en pâture comme ça, surtout dans une ère où, qui, de plus en plus est centré sur la sincérité, c'est-à-dire qu'on attend de vous, que vous soyez entièrement vous-même, de plus en plus. Autrefois, quand on faisait de la radio ou de la télévision, on avait cette distance raisonnable. Aujourd'hui, on attend euh, qu'on livre tout, qu'on donne tout. Mais qu'est-ce que ça dit de soi, en fait
0: Toi, as envie de tout donner
1: Mais moi, je peux pas m'empêcher de, de tout donner, parce que je suis... Je suis... Bon, déjà, la quotidienneté de mon émission à la radio fait que... Pendant 8 ans, euh, je veux dire, tu ne peux pas mentir au bout d'un moment. Enfin, euh, si tu veux, quand tous les jours, euh, tu dois écrire quelque chose. Moi, je parle énormément de, de moi, en fait, de mes réflexions, de, de ce que je suis essentiellement. Je parle toujours de moi, précisément pour ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que quand on parle d'une œuvre d'art, on parle de soi, non oui. euh, Donc, j'ai l'impression de, de, de tout livrer. Et puis, j'ai le sentiment aussi que c'est comme ça qu'on accroche le plus les gens, en fait. Quand on leur parle d'eux aussi, quand euh, ça se ressemble. Tu vois, quand il y a de moins en moins de distance. Euh, je pense que l'expérience de la lecture, puisque c'est quand même beaucoup ça que, que je fais, c'est une expérience assez, euh, assez intime et assez immédiate, en fait. Euh, on ouvre un livre, il se passe quelque chose, ça nous parle, ça parle. C'est fort.
0: Je crois que c'est... Euh... Je... Non, si, c'est euh... dans les carnets de... C'est dans, dans les... les carnets de Camus où il dit, maintenant, je ne sais pas la situation exacte, mais il dit, je, je ne veux plus lire que ce qui a été écrit avec authenticité mais... et sincérité. Ah. C'est ça ce qui fait la différence pour toi entre un bon et un mauvais texte
1: Je ne sais pas, parce que je ne pense pas que la sincérité soit la valeur première euh, d'un texte. En revanche, si ça peut, euh, si ça peut euh, te parler directement, mais ça peut être une construction, en fait. Hein. Ça peut être un art, un artisanat, de savoir parler au cœur des gens. Moi, j'ai tendance à croire qu'écrire un livre, c'est un travail, un travail euh, extrêmement complexe. Euh, tu le sais, toi. Moi, j'écris pas. Mais tu le sais, toi.
0: Mais justement, parlons-en, parce que je t'écoute depuis tout à l'heure, j'ai clairement un sentiment d'infériorité. Bon, bah enfin. Euh, euh... Alors, écoute. Tu sais qu'avant de venir, j'ai envoyé un message à toutes mes copines que tu connais très bien pour leur dire j'ai une boule au ventre, j'ai l'impression d'avoir un premier encart, ça n'a aucun sens. Mais ça va. pas. Non, alors, alors, te... surtout qu'en plus
1: avec moi c'est pas dangereux. Bah, je, je Là... sais bien,
0: mais euh, a... oui c'est pas dangereux à ce niveau-là, mais littérairement c'est dangereux. Enfin, enfin... En tout cas pour moi il y, a... y a un enjeu intellectuel. Bref. Bah, c'est ce que je
1: voudrais pas justement.
0: Ok, mais en tous les cas oui que tu viens de dire oui moi j'écris des livres mais toi pas et ça il y a un problème ça. à un moment donné si moi j'écris des livres c'est pas normal que toi tu n'en écrives pas.
1: Mais je pense que c'est une urgence et un plaisir et une joie, euh, que je vois, hein, dont je peux témoigner, parce que euh, je m'entretiens avec des artistes et des écrivains depuis 15 ans, mais que je ne partage pas. C'est-à-dire que pour moi, écrire, euh, c'est toujours une épreuve. Je suis un vrai euh, lecteur, je suis un vrai amateur d'art, de cinéma, je suis un vrai mélomane, un vrai amateur de danse, par exemple, sans en avoir la syntaxe, euh, sans en avoir euh, euh, tous les tenants et aboutissants. Mais je ne crois pas que je sois un artiste euh, à proprement parler, parce que je n'ai pas cette urgence, et je n'ai pas non plus ce talent tu sais, le problème, en fait, euh, du paysage culturel, euh, en France notamment, c'est qu'on a tendance à croire que tout le monde est artiste. Mais euh, non, euh, ça a pu donner des catastrophes, euh, mais vraiment des catastrophes. Hein. Tel journaliste à qui un éditeur a clairement demandé d'écrire un livre, euh, on l'a lu, on a perdu notre temps, tu vois. Et euh, déjà, j'aimerais pas être ça. Et puis... Euh...
0: Et on t'attend au tournant, sûrement.
1: Non, mais ça, ça c'est pas un problème, parce que je pense que quand on a cette urgence-là d'écrire, de produire, de créer. On le fait. Tu vois, moi, je ne l'ai pas. Mais en revanche, j'ai une chance dans la vie, c'est que je m'ennuierai jamais, parce que j'aurai toujours de quoi me nourrir, euh, des, euh, des créations des autres.
0: Tu es sûr que ce n'est pas une fuite
1: Non, parce que euh, j'en ai eu mille fois l'occasion, et euh, j'en ai pas vraiment le désir.
0: Par contre, tu écris sur tes bras alors,
1: <rire> Alors ce, ne pas, ce ne sont pas des phrases de moi.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu t'es tatoué sur ce bras gauche
1: Des phrases que j'ai pas vrai. envie d'oublier.
0: D'accord. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, dans ma famille, on a la maladie d'Alzheimer. Quand j'étais petit, je pensais que c'était une malédiction allemande. Einzweimer <rire> <rire> okay. Et en fait, non. <rire> Et la peur panique euh, d'oublier les livres qui m'ont accompagné, les livres euh, que j'aime le plus au monde...
0: Fait que J'ai envie qu a... de les
1: écrire, de les inscrire. Ouais. Cela dit, récemment, je me suis dit que si, si jamais j'avais la maladie d'Alzheimer, peut-être que je ne souviendrai plus comment lire. En quel cas, ça ne servira à rien. J'aurais des hiéroglyphes sur moi. Bah, J'ai, tu vois, une phrase de, du carnet d'or de Doris Lessing, une phrase de Sur la route, une phrase de Duras, un grand passage d'Emily Bronte, une chanson de Johnny Mitchell, une phrase de Jean Genet. Enfin, j'en ai plein. Hein. <rire> une phrase de Fitzgerald. Ah bon de, de Gatsby, je crois. Ah oui Laquelle It makes me sad because I've never seen such, such beautiful shirts before. C'est ce moment où Daisy, euh, sur le point d'avouer son amour, n'ose hein, pas. Et magie de la superficialité fille elle dit à Gatsby Bah oui, je pleure, je suis triste parce que j'ai jamais vu euh, d'aussi belles chemises. <rire> J'adore cette, euh, cette phrase, en fait. Quand. Euh, les mots viennent cacher, Ils viennent cacher quelque chose. En La fait. pudeur, oui. Ouais.
0: C'est ça. Alors j'ai sélectionné des citations. Le petit bol, le ah petit bol, le petit <rire> bol. C'est
1: carrément une tasse. C'est génial parce que c'est une tasse anglaise. Faut le dire oui, aux auditeurs. Tasse
0: fétiche. Alors j'en prends une. Bah oui. Euh, prends un plutôt. J'espère que j'ai choisi les, les bonnes. Je sais que c'est un texte qui compte beaucoup. Bah pour enfin, euh, déjà.
1: Ouais. Alors. Secrètement, à l'écart des miens, je cultivais une aptitude au langage et une rancune amère. Je tenais un journal où j'aiguisais mes injures contre eux, mes parents, mes frères.
0: Alors là, tout y est, hein, je veux dire, l'écriture et la rancune.
1: J'ai jamais eu de journal intime, moi.
0: Ah, t'écris vraiment jamais, hein Non, je n'écris pas. Bah, <rire> si,
1: j'écris parce que je suis obligé d'écrire oui. euh, tous les jours euh, par mon métier que j'adore faire, hein. mais ce n'est pas le truc que je préfère faire. Moi, ce que je préfère faire, c'est parler avec les gens, c'est poser des questions, les interroger et par là même m'interroger. Mais le journal intime, je n'en ai jamais vu. Personne dans ma famille n'avait de journal intime, d'ailleurs. Je pense que mes journaux intimes, c'était mes livres. Ma grand-mère écrivait dans ses livres, dans les marges. Et moi, dans mes recherches sur Émilie Bronté j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les marginalia c'est-à-dire ce qui est écrit dans la marge tout ce qui est écrit dans la marge et c'est d'autant plus intéressant que dans les hauts de Hurlevent il y a des phrases écrites dans la marge de la Bible donc c'était comme une sorte de mise en abyme de ce que c'est que l'écriture dans la marge et je pense que c'est ça mes journaux intimes c'était mes livres je savais très bien quel livre prendre pour me consoler de quelque chose pour découvrir pour m'échapper euh, voilà est-ce que c'était quelque chose de secret, pour reprendre la phrase Pas vraiment. Est-ce que c'était une vengeance Pas vraiment non plus. J'ai pas l'impression. Plus une, une ligne de fuite, on en parlait tout à l'heure.
0: Il y a beaucoup d'œuvres qui naissent de la rancune et, de, et qui, qui sont des chefs-d'œuvre. Parfois, ça passe à côté. Mais... Il y a beaucoup
1: d'œuvres qui, euh, qui naissent <rire> du désastre, Christine. <rire>
0: oui. Est-ce que euh, finalement, c'est pas. Euh... Le, le trésor caché des, des, des plus grands chagrins, c'est qu'on peut en faire un, un cadeau au monde et donner des clés de compréhension pour les prochains qui traverseront ce même chaos. Parce que c'est pas ça aussi la littérature.
1: Moi je suis bouleversée par ces textes qui justement euh, ne règlent rien. C'est comme s'ils avaient été écrits pour les autres, pour se soigner, pour aller mieux, pour que le monde aille mieux, mais ça marche pas. Je pense par exemple à « La cloche de détresse » de Sylvia Plath, qui est un livre hyper important pour moi. Bah, ça a mené à sa mort, en fait. Elle a fini par euh, se donner la mort. Ça n'a rien euh, réglé. Mais c'est euh, un témoignage, un moment. Mais un témoignage construit, en fait. Euh, poétisé. Euh, mis en forme. Euh, et mis en forme de telle sorte qu'il parle à tout le monde. C'est ça que je trouve fort et beau. Moi, je, je considère toujours la littérature, quand même, je te le disais tout à l'heure, comme un travail, en fait, comme un artisanat. Euh, J'ai toujours l'impression qu'une phrase, un écrivain a mis longtemps avant de l'écrire.
0: Ouais. Euh, <rire> je vais ramener le débat un peu vers le bas, mais euh, il y a une <rire> grande mode en ce moment, c'est les livres de développement personnel. Ouais. Les gens ont besoin d'aller mieux, donc ils consomment du développement personnel, alors que pour moi, toute l'histoire de la littérature est du développement personnel. Est-ce qu'on ne peut pas dire enfin aux gens que pour aller mieux euh, c'est pas la peine de lire euh, j'en sais rien moi les accords Toltec ou quoi c'est qu'il faut lire les Léo hurlevent par exemple <rire> plutôt à la place que ça fait aller mieux aussi
1: ouais, je trouve que c'est une prise de risque en fait de leur dire ça ou de dire ça parce qu'il arrive euh, justement qu'on ait une lecture euh, violente aussi Et pour moi la littérature ça peut aussi être le lieu euh, d'une confrontation euh, d'une violence, d'une agression. C'est terrible hein, de dire ça, mais ça a été le cas pour moi quand j'ai lu Sade, par exemple, qui est un, un auteur extrêmement important euh, pour moi. Euh, ça a été le lieu d'une violence inouïe. Euh, quand j'ai lu La cloche de détresse, on en parlait tout à l'heure, c'est pas un livre qui soigne, hein, c'est pas un livre où tu vas mieux après. Ou alors, il faut avoir un esprit <rire> drôlement bien tourné. Euh... Donc, euh, et puis Les hauts de typiquement, n'est pas un livre... Euh, C'est-à-dire que c'est très étrange, en fait. C'est-à-dire que je peux trouver une forme de consolation, mais je peux aussi trouver une forme de compréhension du monde, tout simplement. Je peux trouver... Euh, en tout cas, j'y trouverai quelque chose. Mais, euh, mais, mais est-ce que la littérature participe d'une forme de développement personnel Toujours, oui, puisqu'on s'enrichit, en fait, quand on lit un livre, quand on est plongé dans une, dans une autre vie, dans un autre temps, dans un autre lieu, quand on apprend quelque chose. C'est une forme d'enrichissement, oui. En tout cas, pour moi, ça a pu l'être à, à plein d'endroits, à de nombreuses reprises.
0: Ah ouais. Tu vois, par exemple, le livre de développement personnel qui m'a fait le plus de bien, c'est Robinson Crusoe de William Defoe.
1: Et pourtant, c'est une histoire profondément capitaliste. C'est quand même l'histoire d'un petit anglais qui débarque et qui va euh, 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 soumettre la nature, voir euh, oui. quelqu'un, bah, euh, pour son propre enrichissement. C'est une façon de le voir, mais c'est aussi... <rire>
0: Euh, se suffire à soi-même. Ouais. quand je suis seule, je peux, euh, je peux me nourrir et je peux. Euh, J'ai besoin de personne pour grandir. Enfin, moi, je le vois comme ça. Moi oui. qui suis dépendante affective au dernier degré. Il <rire> mais... y a un message, tu vois.
1: Mais je trouve que c'est ce qui est beau aussi dans la complexité en fait d'une œuvre, d'une œuvre d'art. On aurait tort toujours de lui apposer une grille. Là, tu vois, par provocation, euh, je t'ai proposé très rapidement en une phrase une grille de marxiste. Uh -huh. Mais qui est juste qui... Euh, Mais qui est tout à fait juste ouais. au même titre que celle euh, que tu viens juste de de proposer ce grand roman de l'émancipation en fait tu as raison, c'est le cas mais ce qui m'intéresse moi c'est la complexité en fait, c'est que une vie en fait quand elle est bien écrite quand elle est bien pensée elle va pas à sens unique je me méfie moi de ces manuels de développement personnel peut-être pour ça justement parce qu'ils auraient qu'une seule clé de lecture tu vois, tandis qu'une œuvre littéraire aurait un certain nombre de strates en fait et de, de paradoxe aussi, euh, la complexité, la nuance aussi.
0: Tu peux tirer une autre question Bien si sûr, hein.
1: compte sur moi, Christine. Alors attends, parce que là j'en ai deux, j'ai l'impression. Ah. Non. On a continué à les frapper avec les pieds et les mains. On avait le droit d'être ce qu'on était, des créatures apeurées et vengeresses, des petits animaux qui s'agrippaient à leurs besoins.
0: C'est juste à part... après la partie de cache-cache dont on a parlé. Oui. En fait, ils en veulent à leurs parents, et donc ils les frappent alors même que les parents sont en train d'avoir... Euh... Euh, et là, tu parlais des corps qui se mélangent. C la, la... Oui. C et les parents se laissent battre. Il y a quelque chose de très...
1: De très animal. C'est oui. ça.
0: Et de très triste.
1: Si tu apposes un jugement moral, ouais. en fait. Mais euh, il me semble que c'est un texte qui résiste, justement. Euh, au jugement et précisément à la morale. Il me semble que c'est un texte entièrement fait d'instinct. Et c'est ça, en fait, hein, euh, qui est écrit, à mon avis, qui s'agrippait à leurs besoins. Voilà, c'est ça. On est dans l'urgence, on est dans la pulsion, on est dans le besoin. Ils sont
0: toujours fins, ils sont toujours <rire> fatigués. Et tout ce qu'ils font, sont le résultat de, de tous ces manques en vérité.
1: Oui, mais il y a des lignes de fuite. Ouais, et c'est celle-là qu'il faut guetter.
0: C'est ça. Et surtout qu'il y, y a rarement des regards extérieurs. Il y a vite fait une voisine qui vient aider un jour parce que euh, la mère ne s'occupe plus de ses enfants. Il y a ce voisin dont on saccage le potager. Mais il n'y a pas de regard extérieur qui juge jamais. C'est juste nous le regard extérieur, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, euh, le personnage principal euh, va être exclu, et petit il, à petit. Il devient lui-même
0: un regard extérieur.
1: Et il devient... Voilà, c'est ça. Voilà, C'est-à-dire que les... La bête à, à six yeux, justement, devient une bête à quatre yeux et euh, le regarde autrement.
0: Et il est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Ah, tu crois Ouais, parce que sans, sans lui, ils, ils auraient macéré entre eux jusqu'à leur mort, alors qu'il est un espoir. Tu parles de Jésus en début de podcast, il est un peu leur Jésus aussi, non Il est un peu leur sauveur, ce qui va leur apporter cette sensibilité. On s'en doute, on se doute qu'il va continuer à grandir, que... parce qu'à la fin du livre, ils ne sont pas vieux. Mais hein, euh...
1: bah, je ne sais pas s'il si les sauve.
0: On saura. Bah, suis... C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il va avoir un destin littéraire et il va donner un sens à cette violence. Et il va tous les sauver. C'est ce que je me suis dit.
1: Si tu savais, comme j'attends le prochain roman de Justine Torres, comme je l'attends, c'est un roman qui tarde à arriver, qui n'arrive pas.
0: Peut-être parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui est né en 1981, qui est très jeune. Ce, 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 ce texte lui a valu une reconnaissance internationale. Après, il y a une pression aussi. <rire> Peut-être.
1: Peut-être oui. aussi qu'il a touché à quelque chose de tellement fort, tellement grand, qu'il n'y a plus rien à écrire après.
0: Ah, exactement. C'est arrivé souvent dans l'histoire de la littérature.
1: Tu veux que j'en pioche un autre ou <rire> okay. pas Oui.
0: N'oublie pas qu'il y en a une qui, qui, ah, sont bah, tes tiens, chaussettes qui sur est tombée sur ton pied. Ça
1: doit être un signe que mon ma chaussette. <rire> Paps a trouvé un job de nuit et comme ma travaillait toujours à la brasserie, où il n'y avait pas d'endroit pour cacher des petits garçons, les soirs de semaine, on accompagnait Pape à son boulot et on dormait par terre devant les distributeurs. Pape était vigile, gardien de nuit.
0: La débrouille, la maltraitance. Oui,
1: ouais, la misère sociale là, surtout. Hein. Ouais. C'est ça, enfin, l'impossibilité de faire garder euh, des enfants, euh, le travail de nuit... Euh... La violence extérieure dont euh, toute une famille finit par être victime, en fait. L'absence totale de protection sociale. Moi, c'est ça. Et la violence, justement, de dormir devant des distributeurs, c'est-à-dire le signe euh, de, de la richesse, en fait, de la richesse euh, américaine dont on est profondément exclu. Voilà. Bon, bah... ouais. Tout est dit. C'est pour ça qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai du mal à avoir un jugement moral sur cette famille. De toute façon, toujours, je résiste toujours au jugement moral. Euh, en tant que lecteur euh, et même en tant qu'homme parce qu'en fait il y a quand même des choses qui s'expliquent Tu vois, cette violence il me semble qu'elle s'explique quand même à un moment donné et surtout de quelle violence on parle de leur violence animale ou euh, de la violence dont ils sont très clairement victimes ici d'une violence institutionnelle politique euh, économique, sociale euh
0: et dont ils subissent aussi les travers hein, malgré eux, et à cause d'eux, je pense par exemple à la, à la scène où le père, ils n'ont rien à manger, et il achète un pick-up. Ouais. Parce qu'il est victime aussi de cette société de consommation ouais. qui lui fait faire de très mauvais choix. Et ce n'est pas de sa faute. Et puis ce pick-up, finalement, c'est une fête aussi. Ce, ce pick-up
1: qui... est l'occasion d'une virée, ouais. et d'une visée, ouais, exactement, euh, imaginaire, justement.
0: Pleine d'espoir. À chaque fois qu'ils partent, il y a de l'espoir vers un ailleurs, et puis finalement, il y a le retour à la maison. Il y a la chaleur à la fois du retour à la maison et le désespoir du retour à la maison. C'est un retour à la maison qui est très ambivalent au final, qui a deux couleurs très. Enfin...
1: Mais est-ce que est-ce que tu sens toi cet amour dont je parlais tout à l'heure, je... ce lien indéfectible en fait
0: bah moi je suis pas honnêtement, je, je, je vais dire quelque chose de très personnel. Je suis pas du tout équipée pour euh, pour ressentir cet amour-là, pour avoir vécu une... pour avoir subi une famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire que moi je pense que je suis encore trop dans la colère. Tu vois pour, euh, pour voir de l'amour, puisque j'en ne vois pas moi-même dans ma propre... C'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que moi, je vois dans « Vie animale », justement, un grand livre de l'apaisement. Justement, un grand livre de l'apaisement, puisqu'il parvient à l'écrire, en fait, cette enfance, dont il s'est de fait extrait euh, au prix de violences euh, inouïes. Mais il parvient à l'écrire, il parvient à la mettre en récit, il parvient à, à prendre, en fait, suffisamment de distance. Et d'ailleurs, le livre... C'est l'histoire d'une prise de distance, encore une fois. Hein. Ça commence par cette fratrie, ce « on » collectif, et ça se termine par un jeu. Et ça se termine, souviens-toi, sans rien spoiler, par le, le fait qu'il se détache, on en parlait tout à ouais. l'heure, et il dit « regardez-les ». C'est-à-dire qu'il nous prend à témoin pour regarder ses frères. Et c'est le moment où on se rend compte qu'il en est sorti, en fait, puisqu'il nous invite à les regarder.
0: Waouh wow. <rire> Tu sais quoi je vais Ce podcast, je vais y penser pendant des semaines. Notamment, bah, moi Ça, aussi, ça oui. a remue des trucs. Il euh, y a quelque chose que je voulais dire, mais j'attends euh, la, la bonne citation pour pouvoir okay. rebondir sur ça. Donc, j'en prends une autre. Ouais.
1: J'espère que je l'ai pas déjà prise.
0: Non, elles sont là, celles que tu as déjà prises.
1: Bon, elle a fini par lancer. Qu'est-ce qu'on fait Et elle a attendu. On peut rentrer à la maison, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de rentrer. On peut partir pour toujours. C'est possible. Mais vous devez me dire ce que je dois faire. Ah, c'est une scène extraordinaire. C'est quand ils sont justement dans cette voiture, qu'il y a eu une violence inouïe juste avant.
0: Un viol conjugal.
1: <rire> et que leur mère vrai. leur dit, vous choisissez.
0: Et ils sont déjà partis à ce moment-là, ils sont loin.
1: Soit on reste, soit on s'en va. Soit on revient, tu as raison. Soit on s'en va. Mais surtout, elle leur demande de choisir.
0: C'est ça, elle, elle leur vole leur enfance. Ah <rire> Tu vois Non mais c'est vrai, elle leur donne un choix qui, qui, est, enfin, qui, qui, qui est beaucoup plus grand qu'eux. C'est comme ça que je l'ai vécu. Alors dis-moi toi ce que tu voulais dire.
1: Oui, je pense qu'il y a effectivement une sorte de violence dans cette, dans cette phrase-là. Parce qu'on se dit que la décision devrait être prise par l'adulte. Et en même temps... C'est l'apprentissage de la liberté. C'est soudain, euh, vous allez devez f... dans, la, dans la vie, vous allez devoir faire des choix, des choix qui vont impliquer des ruptures, d'une violence absolument inouïe, et va falloir les faire. Et là, je vous mets face à un choix. Et n'oublie pas qu'elle ne s'adresse pas à un seul, elle s'adresse à tous les trois.
0: Oui, mais qui ne sont qu'un seul. Eh ouais. Ouais, c'est fort hein. <rire> mais c'est pas sur cette citation là que je voulais encore une. il <rire> bah, y en ah, a non, encore deux et je peux te dire qu'on va toutes les faire
1: dans une langue crue et explicite j'avais décrit mes fantasmes sur les hommes de la gare routière ce que je voulais qu'ils me fassent j'avais décliné un catalogue de perversions imaginaires une pornographie violente où j'étais à la fois centrale et réduit à néant et maintenant ce journal était sur les genoux de ma mère
0: Bon, on spoil considérablement le livre, mais... On peut la ben... violence
1: de la découverte, effectivement, du journal intime, journal de fantasmes en fait, journal de, de désirs inavoués, inavouables, journal de désirs homosexuels. Ce, que, ce qui m'intéresse, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérience de la douleur, en fait. Euh, cette idée que l'expérience homosexuelle est une expérience de la douleur, du moins, la a-t-elle été euh, pendant des années, et on souhaite tous hein, que ce ne soit plus le cas euh, bientôt, euh, mais là, en l'occurrence, pour un Justin Torres euh, qui est né en 1980, comme tu le disais, euh, comme pour moi, pour le coup, dans un tout autre euh, milieu social, c'est une expérience de la douleur et de la violence. Et la révélation l'est tout autant. Là, en l'occurrence, c'est euh, une révélation qu'on lui vole, hein, littéralement. C'est-à-dire que le coming out ne se fera pas, euh, puisqu'il est littéralement outé par ses propres écrits qui étaient censés rester secrets. Moi, je trouve que c'est une scène incroyable. incroyable. Hein. Puisque de quoi parle-t-il sinon de sa propre écriture, en fait, dans une langue crue et explicite J'avais décrit mes fantasmes. C'est ça. C'est déjà un acte littéraire, en fait. Euh, et c'est la promesse du romancier qu'il qu va devenir et de ce qu'on est en train de lire. Je trouve ça fort.
0: Mais c'est surtout que le jugement... Enfin, euh, ils ne sont pas du tout dans l'acceptation de cette homosexualité. Et tout d'un coup, on le juge pour quelque chose qui n'est pas grave comparé à ce qu'on lui a fait subir pendant toute son enfance. Moi, j'ai eu un vif sentiment d'injustice Tu fais que de parler d'apaisement et de sérénité. J ai, j ai...
1: Non, l'apaisement, il vient du fait que Justin Torres raconte, le narrateur raconte ces histoires des années plus tard. Donc, on se doute qu'il s'en est sorti et que de revenir en fait, sur cette histoire. Parce que ce qui frappe en fait, dans ce livre, c'est l'amour en fait, qui les unit. C'est bien ça le problème hein. Sinon, la difficulté euh, de partir n'en serait pas une. Mais euh, de ce que tu dis, euh, ça m'évoquait quelque chose que j'ai oublié. Euh, tu disais quoi euh,
0: Je disais qu'on le condamne alors que lui-même ah. a subi quelque chose. Mais il ne
1: faut pas oublier que l'homosexualité c'est vraiment euh, considéré pendant cette triade de la violence euh, impunément. Que... que que pendant des siècles, en fait, euh, cette triade-là nous a été euh, imposée. Donc faut-il jeter la pierre, en fait, euh, à cette famille, à ses parents euh, Ou faut-il jeter la pierre euh, à une exclusion qui remonte à, à beaucoup ouais. plus loin Et dont on est en réalité tous victimes, y compris nous-mêmes. Parce que c'est ça que je trouve très intéressant dans le livre de Justin Torres. C'est que la violence, elle est tout aussi intériorisée. Et quand il parle euh, de ses fantasmes les plus crus, quand il parle du fait qu'il est réduit à néant, je te parlais d'expérience de la douleur, c'est ça. Quand le fantasme est euh, le fantasme d'une autodestruction, ça pose question. Ça vient de loin. Ouais. Et, 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 et moi, je crois hein, que l'homosexualité est vécue euh, par ce personnage comme un crime, comme un blasphème et comme une maladie.
0: Tout ouais. autant
1: que que ses parents... Euh, la considère ainsi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, d'accord. Ok, je vais devoir relire le livre. Maintenant. Bah non, t'es <rire> ouf Ah ouais. Il y a cette dernière citation hein, qui m'a... J'ai choisi, celle là parce que j'ai dû faire une pause dans le livre quand je l'ai lu, la dernière.
1: Bah, Dis-nous, on a attendu la dernière.
0: Bah tu vois, ça tombe toujours juste tombe la dernière. Ça tombe juste,
1: hein. oui. Mais l'incident tournait dans ma tête et la nuit dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. J'arrêtais pas d'y repenser. Comment Pape s'était éclipsé, comment il nous avait regardés nous battre et lutter, comment j'avais dû échapper à l'emprise de Ma, comment je m'étais laissé couler, et quand j'avais rouvert les yeux, ce que j'avais découvert, un monde d'un vert noirâtre, un monde sous-marin, la terreur.
0: Ouais, C'est après la scène de la noyade. Tu vois, je voulais t'en parler parce que, mine de rien, tu parles d'amour depuis le début, il y a quand même un événement, c'est qu'ils ont manqué de se noyer tous les deux parce que le père les a laissés se noyer. Et son réflexe à la mère, donc moi qui suis mère, ça me bouleverse, c'est d'utiliser son fils pour se sortir de l'eau et de le tuer, en fait. Et euh, il ne se rend pas compte de ça.
1: Oui, c'est ouais. ça, c'est la loi du plus fort, c'est la survie. Ça. Euh... Il ne se
0: rend pas compte et c'est un de ses grands frères qui lui dit Quoi « Quoi Elle a fait ça ?» Et euh, il ne finit pas sa phrase. Et... et lui, il est dans le questionnement. Et après, ils en rient dans la voiture, ils en rient. Ouais. Ça c'est horrible Et après reste ce trauma de Je pouvais pas m'empêcher d'y penser Ce subconscient qui est traumatisé Et le travail de résilience qu'essaye de faire son, Avec la mémoire traumatique etc Et ce petit garçon qui, qui juste ne peut pas dormir Parce qu'il vient de subir un des plus gros traumas de sa vie enfin, C'est horrible et tu parles d'amour Tu vois c'est ça que moi j'arrive pas J'ai un blocage
1: Parce que c'est pas ce qui reste pour moi à la fin de, de cette lecture euh, après toutes ces violences, je ne peux pas m'empêcher euh, d'y voir euh, le désir fou d'une réconciliation, ouais. d'une acceptation euh, de violences communes qu'on a vécues euh, ensemble. Ce n'est pas, euh, pas ça qui reste. Mais encore une fois, ce que je te disais, c'est que euh, <rire> la violence qu'on s'inflige, c'est une violence qui ne vient pas de nulle part, en fait. C'est la violence des exclus, en fait. C'est la violence d'une société qui a tout fait pour qu'on en soit exclu. Et donc, euh, il ne s'agit pas de pardonner, il ne s'agit euh, pas d'expliquer, il s'agit de, de comprendre, en fait, comment euh, on peut sortir, en fait, euh, totalement des normes. Et comment on peut les retrouver, parce que c'est ça qu'on raconte quand même euh, Vie animale, Et au final, il va s'en sortir, tu vois
0: C'est un livre, c'est l'histoire de... Enfin... Ce mot, on l'utilise utilisé un peu n'importe comment maintenant, mais de résilience finalement, qui est un mot qui est très à la mode maintenant. Oui, mais
1: parce que je pense que l'acte d'écrire, et notamment d'écrire sur son enfant, c'est un livre semi-autobiographique, on l'a compris, hein. c'est toujours un acte de résilience. C'est toujours ça Essayer de pardonner, hein. on en parlait tout à l'heure. y arrives toi
0: On y travaille avec ma psy, mais <rire> c'est pas facile mais euh, facile, surtout hein. que le pardon, c'est une poupée russe, tu sais. Dans le pardon, il y a encore un pardon, puis y a encore un pardon, puis c'est sans fin. Toi, ton acte de résilience aujourd'hui, c'est quoi
1: oh. Qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce
0: qui te répare T'écris pas <rire> euh faire découvrir la littérature aux autres, c'est un acte de résilience.
1: Alors je crois que ce qui me répare aujourd'hui, bon, si on exclut la littérature qui a toujours été là en fait pour moi comme un justement euh, comme euh, des, un lieu de possible consolation, c est, c est, je te répondrais euh, la tendresse que je découvre en fait de plus en plus. C'est d'ailleurs peut-être euh, ce qui est le plus fort dans Vie animale pour moi, c'est que la violence, euh, la griffure, la morsure. Euh, du corps, en fait, que j'ai toujours associé à ma vie. Petit à petit, je suis en train de la, de la cicatriser et laisser la possibilité de la tendresse arriver. Ça, c'est nouveau.
0: Ok, merci beaucoup Augustin Trappner. Est-ce qu'il y a quelque chose, je vois, tes deux pages de notes euh, qui sont cachées maintenant sous euh, nos citations Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore dire sur ce texte qui compte que beaucoup le pour Le livre toi est
1: magnifiquement traduit par Laetitia Deveau. Moi, je dis toujours le, le nom du, du traducteur, parce que c'est un acte d'écriture. Et que Justin Torres, dont on attend peut-être un jour un deuxième livre, fait partie euh, de ce qu'on appelle euh, l'école de l'Iowa. Euh, et il cite en remerciement à la fin de son livre Michael Cunningham, qui a écrit euh, The Hours, et euh, Marilyn Robinson, qui est pour moi l'une des plus grandes romancières américaines. Et c'est dans l'université d'Iowa que se jouent vraiment euh, euh, certaines des, certains des plus beaux et des, des plus belles formations d'auteurs, d'écrivains. C'est un pur produit euh, du creative writing, hein, Justin Torres, hein, de, de, de ses ateliers d'écriture. La, la littérature, on en a parlé pendant cette, tout cet entretien. C'est pas, à mon avis, une force spirituelle qui te touche ou une grâce qui te touche. Tu ne te réveilles pas un matin et tu n'écris pas un livre. C'est un travail monumental et, et ce livre en est, à mon avis, le somptueux produit.
0: Wow, merci beaucoup Augustin Trappenard je voudrais ne jamais te quitter, je voudrais ne jamais, <rire> je voudrais jamais ouais, Tu pourrais dire ça à mes ex, je, pourrais genre <rire> écrire.
1: je voudrais ne jamais te quitter, je veux ça.
0: Il y a toujours ce moment à la fin du podcast où j'appuie sur le bouton rouge avec un sentiment de satisfaction. Bah Là tu sais quoi, pour la première fois je vais appuyer sur le bouton rouge avec un, un sentiment de, de, de tristesse de te quitter déjà parce que ce, cet échange m'a bouleversé, m'a fait un bien fou. Alors merci du fond du cœur. Merci Christine. Allez j'appuie sur ce bouton, ça va être un déchirement. Je, voilà, après <rire> on se quitte. Allez, <rire> stop, stop. Et oui, les bonnes choses ont toujours une fin, mais également une suite, c'est ça qui est bien. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine avec l'autrice et comédienne Anne-Sophie Girard, qui a choisi une œuvre dont elle porte également des citations tatouées sur le corps, décidément Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et de votre bibliothèque